0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En uh, vanochtend uh, beginnen we dan een uh, hoofdstuk 2, de eerste vier versen. Mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, dan uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Als je helemaal geen bijbel hebt, dan uh, mag je die houden als uh, gift van ons en van de Heer. Filippense 2, vanaf vers 1 tot en met 4, laten we lezen, bidden en dan vervolgens de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, Eén van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat ze bidden. Vader, we danken u heer dat uw woord goed is, dat uw woord heilig is en dat u ons heiligt door uw woord, want uw woord is de waarheid heer. Ik bid ook, Heer, dat wat we hier zojuist hebben gelezen en wat we gaan behandelen, Heer, dat dit ja, bewerkstellig mag worden in onze harten, Heer. Dat we meer gevormd worden naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus, maar ook dat de eensgezindheid als broeders en zusters mag toenemen, Heer. Vader, we houden van u, we danken u en we vragen dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, voor zijn kruising, zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen. In Johannes 13, toen zij in de bovenkamer waren, en nadat hij de voeten van zijn discipelen had gewassen, zei hij in Johannes 13 vers 34, heb ik hem goed? Ja. Johannes 13 vers 34, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. In Johannes 15 vers 12 lezen we ook weer de woorden van onze Heer Jezus. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. En in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk lezen we. In Johannes 15 vers 17. Dit gebied ik u. Dat u elkaar Lief hebt. En volgens mij heb ik het wel eens eerder gezegd, wellicht niet en dan zeg ik het nu voor het eerst. Maar er is een rare trend gaande um, binnen de beleidende kerk. Dat men meer bezig is met het liefhebben en tolereren van hen die buiten het lichaam van Christus zijn... ...dan hen die gekocht zijn met het kostbare bloed van het lam. En ik zeg bewust meer omdat de Heere Jezus heeft gezegd dat we onze naasten dienen liefde hebben. Hij heeft gezegd dat we onze vijanden dienen liefde hebben. Dat we moeten bidden voor hen die ons beledigen en vervolgen. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat we hen die buiten het lichaam van Christus zijn niet moeten lief hebben. Maar dit gebod, dit gebod om elkaar lief te hebben als broeders en zusters doordringt de schrift het doordringt de schrift, maar wat zie je vaak gebeuren? Wat zie je vaak gebeuren? We zijn geduldig met hen die geen onderdeel zijn van het lichaam. We verdragen veel tot bijna alles wat ze doen in de hoop de liefde van Christus te kunnen laten zien en ze te winnen voor Gods Koninkrijk. Maar wanneer een broeder of zuster de mist ingaat, dan kunnen we zo ongeduldig, zo onbarmhartig, zo genadeloos zijn. En ik predik nu ook tegen mezelf. Kijk hoe ons geduld opraakt wanneer onze partner voor de zoveelste keer x, y, z doet. Hij of zij hoort het inmiddels al te weten. Hij of zij hoort het beter te weten. Kijk hoe we klaar kunnen staan om te voordoemen wanneer een broeder of zuster toch de mist ingaat. En begrijp me, niet verkeerd. We horen, en de Bijbel leert ons ook, we dienen elkaar op zonde te wijzen. We dienen elkaar te wijzen en op te roepen, op te roepen tot het leven van een heilig leven. Maar waar het om gaat, is dat we sneller klaar kunnen zijn met iemand waarvan we vinden... Hij of zij hoort beter te weten, want hij of zij beleidt een discipel van Jezus te zijn. Dus wat, 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 wat zie je nogmaals die trend? We hopen de liefde van God te laten zien, doordat we alles verdragen van hen die buiten het lichaam zijn. Maar vergeten dat Christus zei, dat als jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb lief gehad, dan... Dan zal de wereld zien dat jullie mijn discipelen zijn. Maar nu hoor je, en zo heb ik net drie uh, versen gelezen. We dienen elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Maar hoe doen we dat praktisch? Hoe kunnen we elkaar waarlijk lief hebben zoals we opgedragen worden om elkaar lief te hebben? En door de pen van de apostel Paulus maakt de heilige geest het in de context van de brief aan de Filippensen... Duidelijk aan ons. In onze introductie van deze brief hebben we stilgestaan bij het feit dat als we met een oprecht hart en met het hartsverlangen deze brief induiken, God in ons gaat bewerkstelligen dat we zullen groeien in liefde voor hem en voor elkaar. In nederigheid en onder andere in eensgezindheid. En mijn gebed is dat God dat echt bij ons zal doen als gemeente. En we zijn nu inmiddels in hoofdstuk 2 en Paulus heeft al een hoop uiteengezet. En vanaf vers 27 van hoofdstuk 1 is Paulus met een nieuw gedeelte in de brief begonnen wat doordringd is met het thema van onderlinge liefde en eensgezindheid. Laten we vers 27 van hoofdstuk 1 weer lezen. Dus Paulus geeft de opdracht. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig opdat ik, of ik nu kom, en u ziet, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen, eensgezind, strijdt door het geloof in het evangelie. Dus Paulus heeft tot dat punt heeft hij opgebouwd en heeft hij laten zien hoeveel hij van hen hield. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dan krijgen ze de opdracht, wandel het evangelie van Christus waardig. En nogmaals, dus de oproep om het evangelie van Christus waardig te wandelen is een introductie naar wat we vanochtend hebben gelezen. En dit gaat leiden tot het hoogtepunt van de brief wat we volgende week gaan behandelen. En dat is de loszang op de Heere Jezus Christus. En het is een, dat is een prachtig gedeelte, vers 5 tot en met 8 en tot en met 11 eigenlijk. Maar voor zover we kunnen lezen in de brief is de gemeente in Filippi een goede gemeente. Het is geen perfecte gemeente, want die bestaat niet. Iemand heeft ook wel eens gezegd, als je een perfecte gemeente vindt... ...dan moet je je daar niet aansluiten, want je gaat het geheid verpesten. Dat is gewoon zo. Kijk, iedere gemeente bestaat uit zondige mensen... ...die onder de genade van hun smetteloze Heer staan. Maar Paulus heeft, niet veel, dus, en Paulus heeft dus niet veel terecht te wijzen in deze brief... In hoofdstuk 4 doet hij een oproep tot eensgezindheid, tot verzoening van twee zusters. Maar het is dus niet als de brief aan de Korintiërs, die sterk vermanend is, of de brief aan de Galaten. En toch snijdt hij dit belangrijke thema aan. Hij roept op tot eensgezindheid. En als we de vragen die ik net stelde, hoe geven we praktisch gehoor aan de oproep van de Heer Jezus? Dan laat Paulus in deze vier versen zien dat het alleen kan... Als we onszelf verlogenen, onszelf vernederen en de ander belangrijker achten dan onszelf omwille van de Heer Jezus Christus. Dus hoe we elkaar waarlijk lief hebben zoals de schrift ons leert, is dat we onszelf verlogenen, onszelf vernederen en de ander belangrijker achten dan onszelf omwille van de Heer Jezus Christus. En... Dit broeders en zusters, dit gaat in tegen alles, alles wat de psychologie en de wereld ons wilt leren. Het gaat er regelrecht tegen in. Laten we in onze tekst duiken en eerst ontleden wat de Heere God, of laten we ontleden wat de Heere God ons wilt leren door deze tekst. Versen 1 en 2. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de Geest. Als er enige innige gevoelens van ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt. één van ziel bent. En één van gevoelen. Paulus begint. Of eigenlijk gaat hij verder in de brief. Hè, en hij schrijft als er dan. Paulus gebruikt het woord als niet in de vorm van enige onzekerheid. Zijn vraag is niet of er enige bemoediging is in Christus. Eigenlijk zegt hij aangezien er dan enige bemoediging is in Christus. Het is alsof, je moet het zo zien, alsof mijn vrouw tegen mij zegt, hé, hey, ik ga naar de supermarkt. En ik zeg dan, als je toch naar de supermarkt gaat, of als je naar de supermarkt gaat, neem X, Y, Z mee. Dat is, wat, dat is wat Paulus doet. Aangezien er enige bemoediging is in Christus, aangezien je in tijden van nood, in tijden van verdrukking, in tijden van lijden, bemoedigd bent in Christus door jouw vereniging met hem... Aangezien je getroost bent in en door de liefde van God, tijdens bijvoorbeeld verdrukking en vervolging. Aangezien je de gemeenschap met God en je broeders en zusters hebt en ervaart door het werk van de geest. Aangezien je weet dat Christus innig van je houdt, wij innig van elkaar houden en er ontferming is in Christus. Doe het volgende. Doe dit. Maak dan mijn blijdschap voorkomen doordat u eens gezind bent. En broeders en zusters, probeer je, je voor te stellen, hè? en we weten het, Paulus is een gevangene op dit moment. Hij zit vastgeketen, 24-7 aan een Romeinse soldaat. Hij weet niet wat de uitkomst van zijn rechtszaak gaat zijn. Hij weet wat hij wil, dat hebben we behandeld. Hij, hij wil bij Christus zijn, want dat is verreweg het beste. Maar hij weet ook wat noodzakelijk is. En er zijn broeders die Christus prediken om verdrukking toe te voegen aan zijn gevangenschap. Maar let op wat zijn blijdschap voorkomen maakt. Let op wat hem immense vreugde geeft. Dat zijn broeders en zusters eensgezind zijn. Dat is wat hem blijdschap geeft. Dat is wat zijn blijdschap voorkomen maakt. Niet het feit dat hij vrijgelaten wordt. Nee. Nee. Dat zijn broeders en zusters in Filippi eensgezind zijn. En let op de motivatie. Let, een keer, let nog een keer op de motivatie. Paulus gebiedt hen dit niet op basis van een gevoel. Hij wijst hen op Christus. Dit gaat helemaal terug naar hun zaligmaking. Hun bemoediging in Christus. En dit woord bemoediging is een interessant woord. Dat is het woord paraklesis. En misschien ken je dit woord of herken je dit woord. Dat is het verwant van het woord parakletos. En dit woord komen we onder andere tegen in Johannes 14, vers 16 en 17. Of laten we vers 17 er ook bij lezen, maar vers 16. De Heer Jezus spreekt hier en hij zegt... ...en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... ...opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid... ...namelijk de geest van de waarheid... ...die de wereld niet kan ontvangen... ...want zij ziet hem niet en kent hem niet... ...maar u kent hem... ...want hij blijft bij u en zal in u zijn. Hier wordt het woord parakletos gebruikt... ...voor de heilige geest, de trooster. De apostel Johannes gebruikt het woord echter ook... ...in 1 Johannes 2 vers 1... ...waarin we het volgende lezen... ...mijn kinderen... Ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een parakletos, bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardiger. Nogmaals, hier wordt het woord gebruikt om de discipelen eraan te herinneren dat ze een pleiter, een advocaat, een voorspraak hebben bij de Vader, namelijk onze Heer Jezus Christus, de rechtvaardiger. En als je nu teruggaat naar het woord wat Paulus gebruikt, paraclèses, Paulus wijst hen hier op de bemoediging, de troost, de voorspraak die ze hebben gevonden in de Heere Jezus Christus. En kun je je voorstellen? Kijk, je hebt een conflict onderling binnen het lichaam van Christus, en dan word je gewezen op de troost die er is in Christus, de bemoediging. En waarom? Want Waar gaan we iedere keer terug naartoe? Jijzelf was een vijand van God. Gods toorn hing boven je. Maar in Christus heb je troost gevonden. In en door Christus ben je verzoend met God. Hij heeft geleden aan het kruis, zijn lichaam gegeven, zijn bloed vergoten. Hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft de schande verracht. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft zijn lichaam gegeven. En om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld het heeft de vader behaagd om hem te verbrijzelen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En we dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Here heeft de ongerechtigheid van ons allen op Christus doen neerkomen. Door zijn striemen is er genezing gekomen. En toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En in en door hem zijn wij gerechtvaardigd uit het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In en, door het geloof, in en door het geloof in de Zoon hebben we eeuwig leven. Maar we weten dat Paulus schrijft in Efeze 2 dat we dit niet verdienen. Dat het puur en pure genade is. En daarom is het zo, dat wanneer er conflicten zijn in de gemeente, dat we niet op psychologische wijze moeten gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Dat we niet op menselijke wijze gaan kijken, hoe gaan we dit oplossen? Maar dat we kijken naar de bemoediging die we in Christus hebben gevonden. De troost die we in hem hebben gevonden. En als je je dan bedenkt dat dit kwam door de zelfopofferende liefde van Christus, dan ga je beseffen dat de liefde van Christus jouw troost is. Het is onze troost. Weet je, heel vaak kunnen we, ik weet niet van jullie, maar het is soms moeilijk, hè, voor te stellen wat het betekent dat God in eeuwigheid zijn toorn over de goddeloos gaat gieten. Je kunt er met je verstand gewoon niet bij. Want op aarde kun je dat, je kunt er niks mee vergelijken. Dit is bovennatuurlijk. En daarom moeten we God ook vragen. En om, om ons te openbaren hoe groot dit werk en het offer is van de Heer Jezus Christus. Hoe groot die bemoediging is in hem. En dat je dan kan zien, dit is echt een troost. Want ik was een vijand van God. En als je dan denkt aan de gemeenschap. Van de geest, deelgenoten van de geest. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Allen van één geest doordringt. En Paulus, hij bouwt het zo prachtig op. Hij heeft de filippenzen helemaal teruggebracht. naar de genade gevonden in Christus. het bovennatuurlijke werk van Christus, waardoor zij verlost zijn. Ze hadden allemaal individueel bemoediging en troost in Christus ervaren. En hij herinnert hen aan de troost van Christus, zijn liefde toen ze de zijnen werden. Hij herinnert hen dat zij door Christus gemeenschap hebben in de geest en aan de innige gevoelens en ontfermingen van Christus. En dat moet altijd de basis zijn. En Paulus zegt, dat moet niet alleen een individuele uitwerking hebben, dit moet doorvloeien naar anderen. En dit gaat in tegen die individuele gedachten die wij hebben. We zien elkaar wel en zeggen, ik sta onder de genade van Christus. Hij of zij staat onder de genade van Christus. Maar beseffen we ook die, die, dat, die innige band die we hebben door de geest en het bloed wat ons verenigt en ons tot één lichaam maakt. Dus het gaat niet alleen om ons als individuen. En met dit alles, wat moet doorstromen naar de broeders en zusters, met dit, alles op hun netvlies, wil de apostel Paulus dat ze gehoor geven aan zijn oproep om eensgezind te zijn. Dit is nodig. Willen ze het evangelie van Christus waardig wandelen? Soms, weet je, als je kijkt naar alle initiatieven die er tegenwoordig zijn... Die gebaseerd zijn op menselijke strategieën en ideeën. Denken mensen dat met die dingen ze het evangelie van Christus waardig wandelen. Iedereen wil het zelf verzinnen. Hoe ze het evangelie van Christus waardig wandelen. Maar het staat er gewoon. Het staat gewoon in de schrift. En een dominant thema daarin is, is de onderlinge liefde die wij hebben als broeders en zusters. Dus Paulus zegt... Dat ze eensgezind moeten zijn. Maar wat bedoelt Paulus met eensgezind? Paulus bedoelt hiermee in het Grieks één van denken. En wanneer wordt verwezen, of wat hier wordt geschetst, is dezelfde levensintentie hebben. Hetzelfde doel hebben in het leven. Verenigd zijn in enkel één doel en dat doel is Christus en zijn evangelie. Dit is niet wat de oekumenische mensen proberen te doen. Laten we onze verschillen opzij zetten en dan eens gezind zijn. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is wat ik net zei. Hetzelfde doel Christus zoals geopenbaard in de schrift en zijn evangelie. Puur en zuiver zoals het staat. Paulus schreef ook in hoofdstuk 1 vers 27 wat we net hebben gelezen. Dat ze eensgezind dienen te strijden. En hoe? Door het geloof in het evangelie. Dus Paulus wil dat de Filippenzen hun harten, hun gedachten gericht hebben op Christus. En denken aan zijn liefde als de basis voor hun onderlinge liefde. In 1 Corinthe 2, vers 16 schrijft Paulus ook aan de heiligen dat zij de gedachten van Christus hebben. Dat is wat er nodig is om eensgezind te zijn. Ik zei net al, kijk als je kijkt hè, naar, de, naar wat de wereld, de psychologie probeert te bieden om mensen met elkaar te verenigen en al deze dingen, al deze methoden sluipen de kerk in. Terwijl de schrift zo prachtig uiteenzet. Als discipelen waarlijk eensgezind willen zijn, dan dienen ze hun gedachten te richten op het ware evangelie van Christus. Als discipelen van Jezus echt het evangelie van Christus waardig willen wandelen, dienen ze één van denken te zijn wat betreft het evangelie van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dat ze dezelfde liefde moeten hebben. En dan komt het bekende woord wat we kennen, dat woord agape, komt weer hier voorbij. Die zelfopofferende, onophoudelijke en onvoorwaardelijke liefde van God. Gedemonstreerd in het offer van de Heere Jezus Christus. Dat is de liefde die, die ze dienen te hebben. Deze liefde, daaraan herinnerd worden, daarin staan, dat produceert ware eensgezindheid. Want het is een liefde die haar eigen rechten, haar eigen wil opgeeft om willen van anderen. Dat gaan we volgende week zien in loszang op onze Heer Jezus Christus. Het zoekt het hoogste goed van degene die de liefde ontvangt. Dus ze dienen dezelfde liefde te hebben. Hij schrijft ook dat ze één van ziel moeten zijn. En dit is waar de crux zit voor velen. Vele hameren op eensgezindheid. Maar dit wat Paulus hier schrijft is essentieel. Kijk, ware eenheid is niet iets wat je kunt organiseren. Je hebt initiatieven waar mannen met elkaar bossen in gaan. Um, hoe noem je dat? Uh, Berg gaan beklimmen en al dat soort dingen om eensgezindheid te produceren. gaat niet werken. Het gaat niet werken. Je kunt dit niet faken. Je kunt dit niet organiseren. Het zit hem ook niet in de dingen die je ziet aan de oppervlakte. En laten we voorop laten we vooropstellen dat eensgezindheid te zien is. Je ziet het. Maar wat Paulus hiermee bedoelt is dat het een kwestie van het hart is. Dit kan er niet in gepusht worden door mensen... Dit komt letterlijk door de vereniging met en in Christus en is daarom in mijn hart, diep in mijn binnenste, een wil wat komt vanuit God om één te zijn met hen die ook van Christus zijn. Om één te zijn met hen die Christus kennen en ten diepste willen kennen. En dit is dus waar de crux zit voor velen. Want dan komt het op, ben ik waarlijk geboren uit God? Daar komt het op neer. Want zij die waarlijk geboren zijn uit God, die verlangen naar God, maar die verlangen ook naar die fellowship, naar die gemeenschap met hen die uit God geboren zijn. We kunnen allemaal dingen doen, we kunnen hier mensen aan een groepje, aan een tafel zetten, praat met elkaar, leren elkaar kennen, al dat soort dingen. Maar als je niet geboren bent uit God, dan ga je dat ook niet willen hebben over de dingen aangaande God en Christus. Je wilt dat niet, dan blijft het aan de oppervlakte, dan gaan we het hebben over het weer en al dat soort dingen. Waar helemaal niets mis mee is, maar dat is dan het belangrijkste voor ons. Terwijl, wanneer je uit Christus geboren bent, dan wil je het hebben over het Evangelie. Over de genade waarin we staan. En hoe kunnen we die genade geven aan mensen? En hoe kunnen we elkaar aansporen om een heilig leven te leven? Dus één van ziel. En vervolgens schrijft Paulus ook één van gevoelens aan de Filippenzen. In het Grieks komt dit alleen hier in onze tekst voor. En dit hinkt niet naar ons gevoel, maar het refereert naar onze identiteit en onze gedachten voortvloeiend uit onze identiteit. Dit wat Paulus hier schrijft, refereert naar mensen die dezelfde identiteit hebben, omdat ze samen in en van Christus zijn. Dus wat zie je dat Paulus continu doet? En dat, is, dat, dat vind ik zo prachtig. Wat zie je dat hij doet? Wat is het fundament voor eensgezindheid? Keer op keer wijst Paulus de, de Filippenzen op Christus en zijn evangelie. Er is namelijk niets anders, niets anders wat ervoor gaat zorgen dat mensen eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel zijn en één van gevoelens. Ik heb jullie wel eens verteld dat kerken letterlijk scheuringen hebben gehad, omdat men het niet eens werd over de kleur van het tapijt, in het gebouw en je kunt daaraan denken, maar hoe dan? hoe kan dit gebeuren als we een kerk van Christus zijn? maar het is echt zo kijk, als mensen hun ogen, hun gedachten hun hart afhalen van Christus en zijn evangelie dan duurt het niet lang voordat het vlees en de vijand kunnen gaan regeren om letterlijk alles maar dan ook alles kapot te maken Het is, niets voor niets. het is niet voor niets dat de auteur van Hebreeën het volgende schrijft in Hebreeën 12 vers 1 en 2. Hij schrijft, wel nu dan, laten ook wij, nadat hij geloofsgetuigenis heeft gegeven in, in hoofdstuk 11, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let op hoe hij schrijft dat de last en de zonde ons zo makkelijk verstrikt. In het Grieks schetst het woord verstrikt het idee dat we makkelijk worden afgeleid of omcirkeld omringd worden door de zonde met het gevolg dat je daardoor ten onder gaat dat is hoe makkelijk het kan gaan dat is hoe makkelijk het kan gaan en daarom schrijft hij laten we de wetloop met volharding lopen en hoe? terwijl wij het oog gericht houden op Christus hij zegt we moeten onze ogen fixeren op hem je moet die wetloop lopen terwijl je je ogen niet van hem afhoudt afhaalt en daarom en zusjes, een ware gemeente van Christus kan alleen blijven bestaan en kan God alleen verheerlijken als Christus letterlijk centraal staat als hij waarlijk het hoofd van de gemeente is als zijn evangelie centraal staat en als het centraal staat, zoals de schrift definieert, hoe het centraal hoort te staan. Weet je, als je gaat kijken naar de opstelling van tafels, van stoelen, naar dat ene lied wat je misschien niet leuk vindt om te zingen, of wat je niet in de stemming brengt om God waarlijk te kunnen aanbidden, en ga zo maar door, dan kun je binnen de kortste keren kun je de tent sluiten. Echt. Maar als we onszelf waarlijk verlogenen, als we onze ogen fixeren op Hem, als wij worden herinnerd aan de genade, dan wordt God verheerlijkt binnen de gemeente. Dus Paulus herinnert hen hieraan. Hij herinnert aan de genade in Christus. Maar hij zegt ook wat een ieder praktisch hoort toe te passen. Vers 3 en 4 Doe niets uit eigen belang of eigendunk Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is wat, wat leert de wereld, wat leert de psychologie Wat leren alle coaches en alle gurus? Hoe los je conflicten op Sta op voor je rechten. Kom voor jezelf op. Wees assertief. Bouw je eigen zelfvertrouwen op. Denk aan wat jij wilt. Denk aan jezelf. Laat niet over je heen lopen. Kies voor jezelf. En dit is door christelijke psychologie wat niet bestaat. Door christelijke psychologie is dit de kerk ingeslopen. Maar let goed op wat we hebben gelezen. Laten we het voor de goede orde weer lezen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Kijk dat Paulus dit schrijft. Dat hij, deze, dat, dat hij dit gebod geeft. Dit hoort ons ook te doen beseffen. Dit gaat niet vanzelf. We moeten ons echt hiervoor beijveren. Dit gaat niet vanzelf. In ons vlees... ...kijken we heel makkelijk naar... ...en we ogen voor wat van onszelf is. En daarom stelt Jacobus... Ik vind het pracht, ...Jacobus stelt retorisch de vraag... ...in Jacobus um, 4 vers 1... Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? En dan geeft hij het antwoord. Vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? Strijd, conflicten die blijven aanhouden, is altijd het resultaat van vleeselijke begeerten. Van vleeselijk. Denken en handelen. En broeders en zusters die getrouwd zijn. Ik spreek mezelf hier ook op aan. Als je niet uit de strijd of het conflict komt met je partner. Dan vloeit het voort bij een van jullie of allebei uit de hartstochten. Die in alle delen van je lichaam strijd voeren. Dan zijn we ongehoorzaam aan wat er in vers 3 staat. Of vier staat. En dat is wat anders. Dan het is zijn schuld of schuld of het is haar schuld. Nee, kijk, laten we naar de oproep van de apostel Paulus kijken. Wat bedoelde apostel Paulus met eigen belang? Hij heeft toch over zelfzuchtig. Hij spreekt van iemand die handelt voor zijn eigen gewin. Ongeacht... Wat voor oneenigheid dit teweeg brengt. Hij spreekt van iemand die eigen belang plaatst boven wat de Heere goed verklaart. Of wat de Heere zegt dat goed is voor anderen. En dit is interessant om uit te zoeken waarom. Want weinigen tot niemand van ons zal zeggen. Ja, maar in een conflict met een broeder of een zuster. Of in een conflict met mijn partner. Is het niet mijn wil? Of ben ik er niet uit? Ben ik niet uit op mijn eigen gewin? het is niet dat ik ruzie wil maken en ieder van ons zal dat zeggen maar wanneer je het hart onder de loep neemt dan gebeurt er totaal wat anders dus wat gebeurt er, hij of zij heeft mij pijn gedaan dus hij of zij moet weten misschien zelfs moet voelen en erkennen dat mij pijn of onrecht is aangedaan dat is eigen belang dat is eigen belang want mijn gevoel moet erkend worden ik moet begrepen worden. Anders is er voor mijn gevoel geen gerechtigheid. Dit is wat wij willen. Dit is waar ons vlees naar streeft. Sterker nog, dit woord komt in het Grieks voor in Gelaten 25, Wanneer Paulus het heeft over de werken van het vlees. En daar wordt het vertaald met oneenigheid. Maar het is hetzelfde woord in het Grieks. In ons vlees denken we allemaal aan onszelf. En Paulus schrijft dat er alleen ware eensgezindheid kan zijn als broeders en zusters in relatie met elkaar niet voor hun eigen gewin gaan. Dat ze niet streven naar hun eigen belang. Ze moeten niet bezig zijn met hun eigen ambities, met hun eigen agenda. Denk bijvoorbeeld aan hen waar Paulus het over had in hoofdstuk 1. Zij die Christus prediken om verdrukking toe te voegen aan zijn gevangenschap. Die doen het uit eigen belang. Eigen ambitie. En Paulus heeft het ook vervolgens over eigen dunk. Ze moeten niets doen uit eigen dunk. En dit woord is interessant in het Grieks. Dit komt ook weer voor in onze tekst van vanmorgen alleen. Hij heeft het over ijdelheid, over pronkzucht, over opschepperij... En dit woord omschrijft een staat van trots of hoogmoed, wat totaal geen basis of rechtvaardiging kent. Dus je hebt eigenlijk nergens om in te roemen. Van zo'n persoon spreekt Paulus. Je doet wel uit de hoogte, maar er is geen enkele basis om je zo te gedragen. Iemand die zichzelf belangrijk vindt en daar ook nog eens trots op is. Dat betekent letterlijk goedkope trots. Dus Paulus schrijft, doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar acht de ander voortreffelijker dan jezelf. Het woord voortreffelijker is een interessant woord, hij schrijft dat je de ander dus belangrijker dan jezelf moet vinden. Je moet die persoon prominenter dan jezelf vinden, boven jezelf houden. Hij zegt, laat die persoon boven jezelf uitzeggen. En dit is interessant, want dit, en dit is zo belangrijk ook voor, voor ons allemaal. Dit geldt ook voor leiders in de kerk. Vergeet niet, herinner. Paulus schrijft dit, toen we in hoofdstuk 1 begonnen, aan de heiligen in Filippi. Met de opzieners en diakenen. Dit gebod geldt ook voor de, voor de opzieners. Het geldt ook voor de leiders een leider die heerst in de gemeente... of die zichzelf belangrijk vindt... in de gemeente omdat hij opziener is... die heeft dit vers niet begrepen. Misschien is hij per ongeluk vergeten te lezen. Maar... het staat er. En het geldt voor leiders ook. Maar waar gaat dit tegen? Welke gedachte tackelt dit wat Paulus schrijft? Kijk, bij iedere discipel... en wanneer we in conflict zijn... ...kan deze gedachte ontstaan. Wie denk jij wel niet dat je bent? Wie denk jij wel niet dat je bent? Dat je dit tegen me doet, dat je dit tegen me zegt... ...dat je zo handelt tegen mij. We hoeven het niet uit te spreken. Maar in ons hart borrelt het al. En dit hier... ...dat je de ander voortreffelijker acht dan jezelf... ...dat tackelt dit... Dat wordt hier compleet mee weggenomen. En waarom? Paulus schrijft dat dit alles wat hij opdraagt, dat het in nederigheid gedaan moet worden. Paulus schrijft dat de Filippenzen bescheiden moeten zijn. Nederig van geest. En waar dit zo diep snijdt is, kijk dit woord nederigheid in onze tekst is een hartsgesteldheid wat wordt geproduceerd. Door jezelf te vergelijken of te toetsen aan de Heer Jezus in plaats van aan anderen. En dit brengt gedrag of een houding teweeg wat in overeenstemming is met de openbaring van wie Christus is om te voorkomen dat iemand zichzelf verheft. Dus als ik kijk naar Christus en ik denk ik ben beter dan een broeder of zuster en ik waarlijk kijk naar Christus, dan kom ik uit op wat Peter zegt. Heer ga weg van mij want ik ben een zondig mens. Ik kan niet zeggen ik ben heiliger, ik ben beter, ik ben hoger. Nee, want Christus is Heer over allen. Over ons allen. En wij zijn allen schapen. Dus wat houdt dat in? Een discipel die, en, en dit zie je vaker, een discipel die niet nederig is, die doet het volgende: die kijkt naar zichzelf en toetst zijn of haar eigen heiligheid. Die zegt: Ik, ik ben tegen x, y, z. Vul maar in, tegen wat? Dus wat doet hij of zij? Ze kijken naar anderen. Ze kijken naar anderen en wat zij vinden dat ze goed doen en de ander niet goed doet in hun ogen, dat geeft hun een verheven gevoel. En begrijp me niet verkeerd, wanneer je ziet dat je in gehoorzaamheid iets doet wat in overeenstemming is met de wil van de Heer, en je ziet dat een broeder of zuster niet zo wandelt, houdt het niet in dat je een broeder of zuster daarop niet kunt aanspreken. Sterker nog, we dienen dat te doen. Maar waar het hier om gaat is het hart. Je toetst je eigen heiligheid niet aan de anderen. En je toetst de heiligheid van anderen ook niet aan jezelf. Je toetst aan de Heer Jezus Christus, want alleen Hij is volmaakt. En het geeft ons dan ook geen ruimte om te roemen. Want we staan allemaal onder dezelfde genade. We staan allemaal onder dezelfde barmhartigheid. We staan allemaal onder hetzelfde geduld. Van de Heer. En nogmaals. Het betekent niet dat we ons niet moeten bekeren. Wanneer iemand ons oproept tot bekering. Maar zoals God geduld met jou heeft gehad. Heeft God ook geduld met de broeder of zuster naast jou. En dat vinden wij moeilijk. Want vaak vergeten wij de periode van geduld. Wat God met ons heeft gehad. Wij hebben ons bekeerd van die ene zonde. En zien een broeder of zuster dat doen. En gaan er volop. Maar vergeten zelf dat wij gereinigd zijn door de Heer. En dat God ook geduld met ons heeft gehad. Dus we toetsen dat aan de Heer Jezus Christus. Want alleen Hij is volmaakt. Nederigheid, Nederigheid. is een kenmerk. Een belangrijk kenmerk. Van een wedergeboren discipel van de Heer Jezus. Weet je, je kunt. De schrift citeren, wat je wilt. Je kunt naar iedere samenkomst komen. Je kunt je uit het naadwerken in de samenkomst in alles. Welke bediening je dan ook hebt. Vaak kijk je gewoon naar nederigheid. Heeft iemand een ontvankelijk hart? Kan iemand vermaning of terechtwijzing aannemen? Nederigheid laat zien dat iemand beseft. Dat hij of zij onder genade staat. Dat hij of zij een ontvanger is van genade. In 1 Petrus 5 vers 5 lezen we dat die discipelen met nederigheid bekleed moeten zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. God haat hoogmoed. Broeders en zussen, als we maar eens beseffen... Hoe hoogmoed in onze harten wilt regeren. Hoe het wilt regeren. En als we maar beseffen dat nederigheid ingaat tegen alles wat ons vlees wilt: ons vlees wilt zich verheffen. Het wilt roemen. Het wilt vleeselijk gerechtigheid. Het wilt zich niet onderschikken. Hoe moeilijk is het als je weet dat jij gezondigd hebt en je naar je broeder, je zuster, naar je partner moet gaan en er toch in je vlees iets gaat rebelleren om te proberen te rechtvaardigen. Ja maar, hij heeft dat gedaan. Dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed. En het is de hoogmoed wat meer dan genoeg kerken Kapot heeft gemaakt. Het is hoogmoed. Wat meer dan genoeg huwelijken. Kapot heeft gemaakt. Want met hoogmoed ben ik de standaard. Met hoogmoed sta ik centraal. Ben ik de maatschap en sta ik boven alles en iedereen. Maar in Christus ben ik niks. In Christus ben ik niemand. Ik ben immers gestorven. Alleen mijn heren, alleen mijn God zijn wil geschieden. En in gehoorzaamheid aan hem ga ik mezelf vernederen en laat ik mijn eigen vorm van gerechtigheid varen... ...opdat hij verheerlijkt wordt in de verzoening tussen mij en mijn broeder en zuster. In gehoorzaamheid aan hem ga ik naar mijn broeder of zuster... Toe en beleid ik mijn zonde en vraag ik om, om vergeving opdat hij verheerlijkt wordt. In gehoorzaamheid aan hem ga ik naar mijn partner toe en verneder ik mezelf en geef ik toe dat ik heb gezondigd opdat hij verheerlijkt wordt. En dat is, kijk, we zeggen het vaker ook. De enige reden waarom jij als discipel nog zuurstof hebt in je longen is om God te verheerlijken. Dat is waarom je hier op aarde bent. Dat is waarom je er nog bent. Om hem te verheerlijken in alles wat je doet. Dus ook in onze onderlinge relaties. Dus. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Paulus doet iets grappigs hier, want hij weet dat mensen van nature oog hebben voor wat van hunzelf is. En Paulus richt hen op het feit dat ze niet alleen moeten denken aan wat van hunzelf is. Een discipel van de Heere Jezus hoort niet zijn eigen belang voorop te zetten, maar juist kijken naar wat is het belang van mijn broeder of zuster. Kijk, en dit is vaak misbruikt hè, door beleidende christenen, om mensen te manipuleren in het doen van wat zij willen. Maar dit vers dreigt niet daartoe. Dit vers drijft niet tot manipulatie, maar juist tot het zoeken wat het hoogste goed is voor de ander. En wanneer je dit vers gebruikt om tegen mensen te zeggen dat ze in jouw belang moeten denken of oog moeten hebben voor wat jij wil, dan heb je dit vers dus niet begrepen. Dit vers hoort te produceren in ons hart, dat wij juist onze, eigen, dat onze ogen van onszelf halen en denken hoe kan ik mijn broeder of zuster hierin dienen? Niet hoe kan ik mijn eigen voordeel halen met dit vers. En dit wat de apostel Paulus schrijft, onder leiding van de heilige geest, is zo moeilijk. Het vergt echt, broeders en zusters, dat je je kruis opneemt. Dat je jezelf verlogent. Dat je sterft aan jezelf, omwille van Christus en anderen dient. En als wij als gemeente gehoor willen geven aan die versen... Aan de versen die we in Johannes in het begin hebben gelezen, het gebod van de Heer Jezus Christus om elkaar lief te hebben, als we daarin willen wandelen dienen we Christus continu voor ogen te stellen. We dienen te reflecteren, te mediteren, ons te verheugen in de genade die we hebben gevonden bij God. We dienen te beseffen dat wij een gemeente zijn waar Christus het hoofd is. Dat we niet samenkomen met de gedachte dat er in onze noden en onze wensen voldaan dient te worden. Maar dat we samen zijn gekomen om de levende God die ons heeft vrijgekocht te aanbidden. Broeders en zusters, we dienen voor ogen te houden dat we beiden gevallen mensen zijn. Dat geen van ons hoger is dan de ander, maar dat we één zijn in Christus. Dat we beiden dezelfde Heer dienen. Hetzelfde geloof hebben, dezelfde hoop hebben dat we gedoopt zijn door dezelfde geest in één lichaam. Dat we hetzelfde evangelie dienen en dat het niet om ons draait. En laat me de realiteit schetsen. We zullen elkaar teleurstellen. We zullen dat doen. We zullen zondigen tegen elkaar. Het gaat gebeuren. We willen het niet, maar het zal gebeuren. Het zal voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan en dat in ons vlees regeert dat we ons gelijk willen halen. Maar de vraag is dan, herinneren we ons deze woorden? Richten we onze ogen op de leidsman en volleinde van ons geloof? Dit is waar de Corintiërs in faalden. Kijk, we kunnen gaan voor ons eigen gewin, maar dan verliezen we allebei. En dat is wat Paulus duidelijk probeerde te maken. Ze hadden oneenigheid met elkaar in 1 Korinther 6. En wat deden ze? Ze sleepten elkaar voor de rechter. Paulus schrijft. Integendeel. De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen dan is er al volledig sprake van, van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Kun je je voorstellen wat er in je gebeurt wanneer je dat hoort? Laat je benadelen. Wanneer we erop uit zijn om te winnen ten koste van een broeder of zuster, dan is er sprake van volledig verlies onder ons. Niemand wint. En laat dit niet het geval zijn onder ons als gemeente. Laat het zijn dat hier de liefde van Christus regeert. Dat we elkaar vergeven zoals God ons in Christus heeft vergeven. Ja, laat het zo zijn dat als iemand tot enige overtreding is gekomen, dat we elkaar weer terecht brengen. Laat het zo zijn. Absoluut. Want zonde zal hier niet regeren. Maar laat het zo zijn dat we het doen in nederigheid, omdat Christus verheerlijkt wordt. In de geest van zagmoedigheid. Paulus schreef, en dat sluit zo goed aan op wat we vanmorgen hebben behandeld, dat de liefde niet pronkt in 1 Korinther 13. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. De liefde handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Hij schreef dat de liefde alle dingen bedekt. Zij verdraagt alle dingen. Alle betekent in het Grieks gewoon alle. En broeders en zussen, laten we ons boven alles bekleden met de liefde die de brand van de volmaaktheid is. Laten we de vrede van God in onze harten laten regeren. Laten we elkaar verdragen en elkaar vergeet, vergeven. En als één van ons een klacht tegen de ander heeft, zoals Christus u heeft vergeven, zo moet u ook doen. En tegen hen. En we weten dat Paulus dit schrijft in de context van de gemeente. Maar als je getrouwd bent met een zuster. Of als je een zuster bent en getrouwd bent met een broeder. Laat deze verse penetreren in je huwelijk. Laat ze penetreren in je huwelijk. Want ik zei het net al. Dit is waarom veel huwelijken kapot gaan. Omdat de een zich niet wil vernederen voor de ander. Als je weet hoe mensen bij mediators, bij advocaten zitten. En het enige wat er gebeurt is dat ze met de vinger naar elkaar wijzen. Maar dan lezen we. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap voorkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een, de ander, voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laten we bidden. Vader. Heer, dit zijn de dingen die waarlijk naar het hart gaan. We kunnen ons zo beijveren, Heer. ...om ochtends vroeg op te staan... ...en onze Bijbel te lezen. We kunnen ons zo beijveren, Heer. Om te bidden. We kunnen ons zo beijveren om naar de samenkomsten te komen. En Heer, al die dingen... ...al die dingen kunnen we doen met een onverschillig hart. En het kan zomaar zo zijn... ...dat niemand het merkt. Behalve u, Heer, want u ziet alles. Maar Heer, dit wat we hier vandaag lezen... Dit gaat naar het hart, Heer. En daarom hebben we het zo nodig dat u ons snoeit. Dat u ons heiligt, dat u openbaart Heer, wat er in ons vlees wilt regeren en wellicht al regeert. En Vader, dat onze ogen gericht worden op onze Heer Jezus Christus. Opdat we berouw krijgen. Van de zonde die we wellicht hebben laten regeren in ons hart. Vader, schenk ons toch die nederigheid. Laat ons toch zien, Heer, hoe glorieus onze Heer Jezus Christus is. Opdat we nergens anders in kunnen roemen dan in Zijn glorie en Zijn genade. Vader ik dank u voor deze gemeente heer en ik dank u dat de liefde heer zichtbaar regeert. Mijn gebed is heer, en ik weet dat het ook het gebed is van mijn broeders en zusters, dat die liefde meer en meer mag gaan regeren. Laat er geen ruimte zijn voor ons vlees, laat er geen ruimte zijn voor de vijand. Laten ieder van ons in waakzaamheid wandelen heer. En herinnerd worden aan de zelfopofferende en onophoudelijke liefde die u toont aan ons in onze Heer Jezus Christus. Vader, ik draag de huwelijken aan u op. En ik bid dat dit ook mag regeren, Heer, ons als mannen en als vrouwen. Opdat de wereld mag zien, Heer, met het oog op Christus en de gemeente waarom u het huwelijk hebt ingesteld en dat u verheerlijk daarin wordt, Heer. Vader, we houden van u. We danken u. Heer, we bidden ook dat dit mag regeren ook voor ons die ouders zijn. En dat we ook, daar wanneer het nodig is, heer, daar wanneer het moet ook, ons ook nederig kunnen opstellen tegenover onze kinderen. En waarin we blijven kijken, heer, naar wat u hebt gezegd en naar wat u wilt. Heer, de enige reden waarom we amen kunnen zeggen en het vertrouwen hebben dat u dit zult bewerkstelligen is, omdat we dit vragen en bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.